2: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Estamos en directo desde esta ciudad y puerto de Manzanillo. Es un gusto saludarle. Espero que inicie su mañana con mucha energía, como lo estamos arrancando nosotros. Dale nivel. Camino a la ciudad,
3: Para
0: nadie.
2: Don Julio César González, cómo estás, buen día.
0: Muy bien Jesús, pues ya listos y con toda la energía para informarle al auditorio de Origen 360 la, la información que debe conocer para este día.
2: Bueno, pues nosotros eh, listos. Yo quería que le pusiera la parte de presidente de la nación, porque pues vamos con el señor presidente, a ver. Creo que ya se nos pasó del presidente de la nación. Pero lo ponemos de nuevo ahí va.
4: ¡Le, le, le, le!
2: ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y ahí viene la parte de Presidente de la Nación. ¿Qué vas a
1: hacer
2: cuando seas grande? Bueno, pues antes de que nos dé cram Facebook, ¿ah? este, por andar poniendo música. No tenemos los derechos de Miguel Mateos, pero es una buena canción. Es un clásico que no pasa eh, de moda. Es la virtud de los clásicos, ¿no? Este, cuando seas grande... ¿A qué te remonta, Julio César González?
0: ¿A las tardeadas o qué? Yo creo que sí, a mí a las tardeadas todavía, eh, cuando uno pues era joven y con ilusiones todavía, entonces, a eso me recuerda. Tú le preguntas a la generación de hoy qué son las
2: tardeadas y no tienen la, la menor idea. Lo que ustedes conocen como, qué es ahora, concepto bar, antro, este, para nosotros era la disco, ¿no? ¿Sí? eh, y en la época de la secundaria preparatoria, pues te organizaban, como eras muy joven, eh, en lugar de ser de noche lo hacían por la tarde, a eso de las 4 de la tarde, ¿no? Iniciaba a las 4, terminaba a 9, 10 de la noche y pues era lo que aspirábamos Así para ir de alto, ¿no? <risa> en nuestras juventudes. Pero bueno, señores, bienvenidos, nosotros listos para presentarle la información. Esto es Origen 360, gracias eh, por seguirnos. Julio César González, por la continuación del tema del decretazo del señor presidente de la República que dice, no se confundan, no es decreto.
0: Jesús, fíjate que fue en la mañanera de ayer, por la mañana hay que recordar que estamos casi a la misma hora, la mañanera del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y Origen 360, y mientras aquí abordábamos el tema Jesús y hablábamos de los alcances que pudiera tener este decreto... Eh, emitido por el gobierno por el, go por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sobre los alcances de transparencia particularmente Jesús ¿no? y estos acuerdos con las diferentes dependencias pues para agilizar los trámites donde incluso hay que recordar había un apartado Jesús muy interesante donde decía que si en cinco días después de que las eh, autoridades federales presentaran los permisos los requerimientos a cada una de las instancias involucradas en su autorización como puede ser por ejemplo las autoridades medioambientales Jesús pues después de cinco días, si no hay una respuesta, entonces se entendería que van para adelante y le van a entrar con las obras. En ese sentido, eh, Jesús, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues señalaba... Que no hay que exagerar, señores, no era un decreto, no era tanto un decreto, así lo decía el presidente. Más bien, pues es un acuerdo entre las diferentes secretarías del gobierno federal, pues para darle agilidad a la ejecución de las obras estratégicas del gobierno federal. Y criticó también, pues aquellos medios que se han atrevido a señalar y a cuestionar el tema de
1: la transparencia. Jesús, vamos a escuchar lo que dice el presidente. Tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya este, hasta da flojera, pues, mencionarlo del reforma pues eh, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad,
0: bueno, Jesús, pues ahí decía el presidente, no, no es como lo dicen los neoliberales, los medios neoliberales, no los de la derecha, eh, no es para evadir, le, eh, rendir cuentas a la población, a los mexicanos, no tiene nada que ver para ocultar información, eso es lo que dice el presidente, lo que se ve en el documento eh, que se estará publicando en el diario oficial de la Federación, Jesús, pues no hay un apartado donde diga que se exime de entregar cuentas claras a los, a los mexicanos, simplemente eh, lo eleva a categoría de seguridad nacional y todo el mundo sabemos ¿Qué significa este, este término en todos aquellos proyectos y obras que eh, enarbola el gobierno federal? No
2: se puede meter las narices, así de simple. No se puede pedir información, habrá una opacidad en aquellas obras designadas uh -huh. pues, estratégicas para el eh, desarrollo de la nación. Ejemplo, Julio, la investigación donde se descubre que el ejército mexicano dio eh, asignaciones directas uh -huh. por al menos 84 millones de pesos y había empresas factureras eh, de por medio... Este tipo de información ya no se sabrá, ya no habrá eh, información al respecto porque eh, le han dado al gran ejecutor de todas las obras eh, de este sexenio, que son las Fuerzas Armadas, esa condición para que a partir de ya no tenga que rendirle cuentas a nadie.
0: Bueno, y si el presidente dice que es una idea o es un, este, digamos... Es un frente en contra de este decreto que emitió el presidente. El presidente, lo sí me llama la atención Jesús dice, no es un decreto. No, sí, señor presidente, sí es un decreto. También es el decreto que se va a publicar en el diario oficial de la federación y esos son los decretos, señor presidente. Entonces, claro que es un decreto, más allá de lo que te pueda decir en el discurso de que es un acuerdo entre dependencias para darle agilidad a la ejecución de, los, eh, de las obras de infraestructura estratégicas para el gobierno federal.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí el tema, eh, Julio César, si te parece, pues vamos a entrarle a la información. Nosotros le queremos presentar el día eh, de hoy que, eh, pues de acuerdo al colectivo de personas desaparecidas, eh, le vamos a presentar las estadísticas de voz de quien preside este colectivo. ¿Dónde están los focos rojos? Eh, ¿Cómo va el avance? De repente hasta la piel se eriza, eh, Cuando te habla... ¿Cuántos años tiene la persona más eh, que ha desaparecido con más antigüedad y que no se ha logrado la ubicación hasta la más reciente. ¿Dónde están concentradas las desapariciones, Julio?
0: Y bueno, conversamos precisamente con la presidenta del colectivo. Fíjate, Jesús, platicamos con Candelaria Huerta Pizano, quien es eh, la representante de este colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Colima. En este colectivo, Jesús, es uno de varios, y es importante hacer esa predicción, es uno de varios que existen en el estado de Colima donde las familias eh, de desaparecidos pues se eh, agrupan en estos colectivos para unir fuerzas y poder realizar pues las búsquedas de sus seres queridos en ese sentido pues Candelaria Huerta Pizano señalaba que en el estado de Colima hay 200 personas en calidad de desaparecidas, tan solo, y es importante subrayar, en este colectivo faltaría sumarle todavía eh, otras familias que están buscando a sus, a sus parientes en otros colectivos. Sin embargo, en el estado de Colima, en este colectivo, 200 personas. Los municipios que eh, encabezan... Eh, el número de desapariciones pues es Tecomán, primeramente, y seguido del municipio de Cuauhtémoc, con 82 y 45, respectivamente, donde Jesús daba datos también, información pues muy preocupante, porque incluso Candelaria Huerta revelaba que tan solo en la última semana... Siete personas desaparecieron, siete jornaleros que fueron a trabajar, ya no regresaron y se encuentran en calidad de desaparecidos en el municipio de Tecomán. Vamos a escuchar lo que dice la dirigente de este colectivo.
5: En los ocho municipios, pues más o menos como 200, porque se han encontrado con vida y se han encontrado sin vida. Entonces, más o menos 200 víctimas. La que más lleva de desaparecida tiene va para 10 años, que es de que sería. Y la que menos tiempo tiene desaparecida es de aquí, de Tecomán, que tiene tres semanas. Pues, pues desgraciadamente es Tecomán. Tecomán es el que más personas han desaparecido y desaparecen de, 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 de con grupos. El día 30 desaparecieron ocho, o fueron varios jornadel, ne, jornaleros que se dedicaban a, al corte de plátano, que fueron ocho personas. Y hay otros que nos damos cuenta pero hasta el momento no han recurrido con colectivos, o sea, conmigo, para decir, ya sumaron más, porque han sido adolescentes. Que tengo enterado a la semana pasada, el jueves, de aquí en Tecomán, fueron cuatro adolescentes. Pues el primer lugar es pues Tecomán, y ya le seguiría este lo que es Cuauhtémoc. Pues fíjense que o si en Tecomán iban 70, agregándole más 12 ya los que en, este, en estos meses fueron 12 más que se agregaron al colectivo, que serían como 82, y en Coautemo pues ahorita es la suma de 45
2: Si algo es doloroso eh, Julio, amigos eh, que nos ven, ante la desaparición de un ser querido es la incertidumbre Julio ¿no? eh, cuando alguien se tiene que enfrentar al dolor de la pérdida uh -huh. de, un ser, de un ser querido, vives esa pérdida vives el luto te despides de él ¿no? y lo, lo afrontas. Es duro, pero eh, al menos pudiste despedirte. Cuando una persona desaparece, Julio, siempre está encendida la llama de la esperanza, de creer que puede ser encontrado y esa angustia te va, y esa eh, necesidad de creer, te va consumiendo poco a poco, Julio. Eso es lo que viven madres, lo que viven hermanos, lo que viven familias enteras de personas que han desaparecido. La realidad de estos colectivos eh, de personas desaparecidas es que incomodan, Julio. Incomodan a la autoridad e incomodan a los criminales. A la autoridad porque los exhibe de cuerpo completo, que la única forma pues, de dar con el paradero de un desaparecido es que ellos empujen, que sean los familiares de los desaparecidos, que sean los colectivos como han sido desde Chihuahua, hasta recorrer el país, en el caso de Colima, que tenemos uno de los colectivos muy activos, que no quitan el dado del renglón, porque así debe ser, Julio. Si uno se encontrara en esa circunstancia, creo que entenderíamos, si nos ponemos unos instantes en los zapatos, dimensionar el dolor que se vive, Julio, de tener una persona desaparecida, un ser querido, y creo que todos iríamos hasta las últimas consecuencias. Insisto, no es una tarea fácil, lo que ellos hacen incomoda a la autoridad, incomoda a los delincuentes, Julio, y tan los incomoda que en el caso de Tecomán denuncia este colectivo, además, que es el único municipio en donde se enfrentan a que con los escasos recursos que tienen porque no hay quien los apoye los recursos para la búsqueda de sus familiares, de sus seres queridos desaparecidos sale de su bolsa. El material que ellos requieren, entre ellos la promoción de papeletas y de lonas donde ponen fotografías de eh, las personas desaparecidas están siendo quitadas en este municipio de Tecomán, Julio, que es uno de los más violentos con el mayor índice de desaparecidos en segundo lugar Cuauhtémoc y en Tecomán no hay quien les explique por qué desaparecen estas lonas. Esto lo que nos dice la presidenta del colectivo Candelaria.
5: Sí, pues ya ve, andamos buscando a nuestros familiares que nos los desaparecieron a nuestros hijos. Ahora nos desaparecen al, las lonas, no sé de qué se trata o quiénes hayan sido o por qué. Porque pues, de esta manera también nosotros andamos buscando y ahí están las fotos de nuestros hijos diciendo necesito que me ayudes a regresar a casa. Y por eso es que nosotros ponemos en todas, en varias, en ocho municipios tenemos lonas y aquí es donde hasta nos han quitado. No sabemos el por qué ni quién, porque nadie nos ha dado información, nadie vio y pues nadie sabe.
0: Y bueno Jesús, además de esta situación que están viviendo este colectivo, familias de este colectivo que buscan a, a sus seres queridos, eh, también informaba a la dirigente Candelaria Huerta que acudieron a las instancias correspondientes a presentar las denuncias, sin embargo, pues ¿qué crees? Pues resultó que les negaron el poder levantar esta denuncia y les dijeron, ¿saben qué? No, no es aquí, vayan a otra instancia, no es aquí, aquí no nos corresponde. Es decir, iban a presentar una denuncia por robo de propiedad ajena que está en todo su derecho. Ellas buscan recuperar estas lonas que les ha costado recursos. Recur ...y se hacen pues cooperación entre todos para poder mandar a hacer estas lonas y poderlas distribuir en diferentes zonas de la ciudad, pues para que las personas, con la esperanza de que las personas pues puedan ubicarlos, identificarlos y poder hacer el reporte de la localización de sus seres queridos. Y así es lo que prevalece Jesús en el sistema de justicia en el estado de Colima, pues ya ni siquiera puede levantar una denuncia para poder eh, seguir abonando en la se búsqueda. Y los decía
2: hace un momento... Son incómodos, les incomodan, o sea, no solo incomodan pues eh, a los criminales, ahora incomodan a la autoridad, no son capaces siquiera de levantarles una denuncia por el robo, que es significativo el hecho de que no hay recursos, eh, Julio, pero lo más importante, les están quitando la posibilidad de que alguien pudiera ubicar a uno de sus seres queridos en estas imágenes que están distribuidas a lo largo de la ciudad. ¿Por qué pasa en Tecomán? Bueno, no es casualidad, que sea el municipio donde mayor número de desaparecidos se reportan y es ahí mismo donde no solo desaparecen las personas, Julio desafortunadamente, ahora también están desapareciendo estas lonas que contienen los rostros La
0: gente pudiera preguntarse y cuestionar y decir Jesús, bueno pues es que es una denuncia de robo de una lona cuando hay muchos otros temas en materia de seguridad que están lacerando a las familias colimenses, pero no se trata solamente de una lona, se trata de la esperanza de estas familias de encontrar realmente a sus seres queridos y son los Mecanismos que ellos encuentran para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que pudieran en el futuro, pues darles al menos una pista y un poquito de esperanza de poder encontrar a sus seres queridos. Y hay
2: resultados, ¿eh? no es producto de la casualidad, las estrategias que utilizan, ha quedado demostrado que estos colectivos, que estas madres de familia regularmente son las mujeres, Julio, las que encabezan los colectivos y las que están en las búsquedas de sus hijos, eh, de sus familiares, eh, han encontrado, han dado con el paradero regularmente, desafortunadamente, terminan las historias de sus restos eh, mortales, Julio, pero al menos tienen la tranquilidad de saber pues y que entreguen eh, los restos para darle sepultura y de esa manera pues iniciar el proceso de duelo. Nosotros de todo corazón deseamos que aquellos que están atravesando un momento, una situación como esta de tener un familiar desaparecido, que lo encuentren con vida principalmente que eh, pudiera ser localizado con vida eso es lo que deseamos de corazón. Pues hasta aquí este tema.
6: Vamos
0: agregar Jesús porque sí. pudiera ent entenderse eh, también que es malo lo que está haciendo la fiscalía o las autoridades eh, abocadas a garantizar la seguridad eh, de de los colimenses, también hay que reconocer que parte de esas identificaciones que se han logrado Jesús, por ejemplo, en estas fosas que se han encontrado en el municipio de Tecomán, eh, hay una coordinación entre la fiscalía y esos colectivos donde cada vez que encuentran alguna fosa, los invitan a ser partícipes en esta búsqueda, eso también es importante eh, mencionarlo, pero sí llama mucho la atención Jesús que cuando van a presentar algún recurso legal eh, que tiene que ver directamente o relacionado con la búsqueda de sus familiares, pues simple y sencillamente no encuentran ya este respaldo. ¿Te acuerdas del rezago legislativo
2: que anunció la presidenta eh, del eh, Congreso Viridiana Valencia uh -huh. que le iban a echar ganas y se iban a enfocar? Pues yo creo que hay eh, y debe impulsar el legislativo hacer un llamado y la gobernadora también a la Fiscalía eh, General del Estado, seguramente le darán mucha chamba uh -huh. porque eh, lo que se vive en el Estado de Colima como en el resto del país de los índices de violencia, de ejecuciones y demás pues hay una cantidad de carpetas ahí rezagadas, uh -huh. Julio porque la eficiencia de entre que se comete un delito y se hace justicia, se da eh, con el paradero de quienes perpetraron un crimen, pues pasa un tiempo y a veces no sucede absolutamente nada. También deberían enfocar ahí los esfuerzos en ese tema del rezago, pero el rezago que hay en eh, la Fiscalía General del Estado. Pues hasta acá el, el tema, Julio. Vamos a otro. Eh, ¿Cómo están enfrentando los maestros de la sección eh, de trabajadores de la educación? Es la nueve, ¿verdad? Sección sexta. La sexta, perdóname, eh, esta sección. Están preocupados eh, por esta vacuna del COVID. Debemos recordar que cuando eh, iniciamos las vacunas fueron de los primeros, el sector eh, salud y los maestros, por la intención del presidente de la República de con marchas forzadas retomar la normalidad y tenía razón el presidente, las instituciones de educación son prioritarias porque lo requerimos todos. Fueron inoculados los maestros como prioritarios, la vacuna que les pusieron se supo después que como casi todas las vacunas pierden eficacia en un determinado tiempo. Esta que se le puso al Magisterio Cancino, entiendo Julio, es, es una de las que pierde la eficacia de manera eh, más rápida, ¿no? Y habrá que poner un refuerzo. Ahora están haciendo esa solicitud precisamente.
0: Fíjate Jesús, al respecto el dirigente de la sección sexta del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, eh, José Jaime Núñez Murguía, hablaba al respecto de esta inquietud que se ha generalizado en los maestros de esta sección. En ese sentido, ya se hizo el planteamiento a las autoridades educativas en el Estado, pero también a las autoridades en encargadas de la salud en, en el estado de Colima, para que trasladen esta inquietud a las autoridades federales para que se empiece a plantear Jesús la posibilidad de aplicar una segunda vacuna. Se le preguntaba al dirigente sindical Jesús, en el tema precisamente de la vacuna, de la Cancino, que fue muy polémica eh, cuando por su eficacia cuando se les aplicó a los maestros, él señalaba y dijo, yo soy respetuoso, yo no soy especialista en salud, eso se lo vamos a dejar que lo definan las autoridades de salud, que son las que conocen en el tema de la eficiencia y eficacia en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pero vamos a escuchar lo que dice el dirigente sindical.
7: Bueno, ya el su servidor y el maestro Heriberto Valladares ocho, el Secretario de los 39, eh, vamos a hacer una petición por oficio al sector salud aquí en Colima para que hagan lo conducente a nivel nacional y, bueno, esa petición que nos han hecho los compañeros se haga sea realidad, ¿no? Que les, nos apliquen una segunda dosis de, de una vacuna. No sabemos de cuál, nosotros vamos a hacer la petición y ya que el sector salud en Colima haga la, lo conducente a nivel nacional, ¿no? Y ya lo, lo vamos a hacer.
2: Es el llamado que hace eh, el dirigente de esta sección eh, sindical. Es entendible, ¿no? Este, uh -huh. Julio, su preocupación es legítima. Eh, vacunas como Pfizer, eh, queda demostrado, pues, que su eficacia comienza a disminuir. Esto es importante, ¿no? Uh -huh. Se comienza a atenuar posterior a los seis meses. Eh, Israel y Estados Unidos fueron de los primeros países que hicieron el llamado a sus habitantes a ir por una tercera dosis, el famoso booster en los uh -huh. Estados eh, Unidos, Qué potencia pues la vacuna. Todas las vacunas realmente eh, requieren estarse cada año eh, inoculando, pasa con lo de la influenza, ¿no? Eh, cada octubre, noviembre más o menos se lanza la convocatoria para que asistamos a este, sí. eh, inocularnos a ponernos la, la vacuna de la influenza creo que es lo el escenario que va a suceder con la vacuna eh, del COVID lo que no sabemos es si el gobierno en estos momentos Julio, de acuerdo a su plan de vacunación está considerando refuerzos porque entendamos que eh, el 50% de la población aún no está vacunado de este tamaño, pues es, eh, aunque se ha aplicado una gran cantidad de dosis, todavía estamos eh, lejos de llegar pues, a, a la meta de poder inocular al 80%, que eh, es una de las metas del gobierno, al menos eso pretendía para finalizar este año. Entonces, hablar de un refuerzo cuando hay una millones de habitantes que no han recibido siquiera su primera
0: dosis, uh -huh. no sé si, si pudiera suceder, pero es el llamado que hace la sección 6 del C. Y fíjate, Jesús, lo justifica en el sentido de que como son maestros y hay que recordar que todavía muchos muchas de esas escuelas continúan en el sistema híbrido presencial y a distancia pero cada vez la tendencia va indicando Jesús a que se va a reforzar la eh, asistencia a las aulas y en ese sentido eh, pues es lo que dicen bueno es que ya no, ya, no estamos, ya no nos sentimos protegidos con la vacuna nos sentimos en, en incertidumbre y por ello hacen este el planteamiento Jesús también eh, José Jaime Núñez Muría hablaba incluso Jesús precisamente ya en vísperas. De poder retomar al 100% las clases presenciales, pues señalaba que se ha hecho un análisis y un estudio de las escuelas, de en qué condiciones se encuentran actualmente, porque hay que recordar que muchas de esas escuelas fueron vandalizadas y el tiempo que tuvieron eh, sin mantenimiento, pues obviamente afectó la infraestructura educativa. En ese sentido, dice, está el planteamiento con las autoridades de la Secretaría de Educación para seguir empujando en la rehabilitación de los espacios para tenerlas eh, ahora sí que al 100% en buenas condiciones para que en los próximos meses pudiera darse ya eh, de manera oficial el regreso a clases presenciales al 100%. Eso era lo que comentaba.
7: Bueno, nosotros dimos un reporte en agosto, se lo entregamos a la anterior administración, también se lo entregamos a la, a la gobernadora, se lo entregamos al secretario de Educación y ha, ha ido avanzando, pero hasta ahorita los directores o los secretarios generales, que es por el medio por el cual informamos, no hemos tenido ninguna ninguna inquietud, yo creo que va, va avanzando ¿no? hay confianza de que se vayan arreglando las lo que se ven? yo yo espero que sí, eh, lo dijimos al inicio, yo espero que, que se vayan atendiendo las todas las necesidades de las escuelas porque necesitamos ya un regreso eh, completo de todos, ¿no? Pero la con, la con la colaboración de ayuntamientos, gobierno del estado y gobierno federal.
0: Y bueno Jesús, pues eso era lo que comentaba el dirigente de la sección sexta de los trabajadores al servicio de la educación, José Jaime Núñez Murguía. Y en ese sentido pues ahí está el llamado, hay sinergia, hay entendimiento con las autoridades y ahora pues piden y hacen énfasis en el tema de una aplicación de una segunda dosis contra el COVID-19 pues para reforzar y darle tranquilidad a los maestros que están frente a grupos. Bueno, eh, vamos a otros
2: temas, Julio César González, si tú eres empresario o emprendedor y entendamos de empresario, porque luego el concepto de empresario creen eh, que son salinas pliegos o es, es slim y cualquier persona que tiene un negocio, Julio, este con uno con dos empleados, está siendo empresa. Para partir de ese concepto de empresario. Eres emprendedor, estás buscando un espacio para eh, tu oficina. Si requieres una gran oficina o si requieres solo una oficina por horas, este es el lugar indicado. Nosotros en Torrepuerto, Origen Informativo, encontró la solución del espacio para eh, pues, montar nuestro estudio, Julio, y poder transmitir. Así, si tú eres emprendedor, si vendes, eh, por ejemplo, cosas eh, por catálogo, quieres hacer una reunión, aquí vienes y, y rentas por hora un salón y puedes este, convocar 60, 80 eh, personas por precios muy, muy modestos. O si requieres el coworking, vienes de la ciudad de Guadalajara, de Ciudad de México, de cualquier otra ciudad de Querétaro, porque debemos recordar Manzanillo, es un gran destino para los negocios por la relación y el puerto comercial que tenemos. Puedes rentar oficinas por días o por semanas solamente para poder desarrollar tu plan de negocios. Y eso lo encuentras en Torrepuerto. Búscalo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en su página. Torrepuerto es una solución para las necesidades de tu espacio, así de que no lo pierdas. Estamos listos para ir a la sección de salud. Hoy es miércoles y vamos a salud 360 porque el doctor Gustavo Mellón está aquí ya. Esto es el origen de tu salud. Vamos al origen de tu salud, porque es importantísimo el bienestar físico. Doctor, qué gusto saludarte como cada miércoles. Muy buen día.
6: Gracias, Jesús. Buen día, buen día. ¿Qué nos tienes para hoy, Doc? Bueno, hoy vamos a ver un problema eh, que es relativamente frecuente, sobre todo en estos cambios de clima hacia lo frío. Vamos a hablar acerca de la parálisis facial. Eh, la parálisis facial... Es una enfermedad del nervio facial. El nervio facial tiene, nace en el cerebro eh, y baja por el oído eh, interno y emerge adelante del óvulo de la oreja. Este nervio facial pues tiene dos trayectos, un intracraneal y un extracranial. Es el nervio que nos va a dar los movimientos de la cara, es decir, la expresión. Eh, nos hace arrugar la frente, subir las cejas, cerrar los ojos, arrugar la nariz, eh, la boca, los movimientos, la barba y el cuello. Eh, este nervio facial eh, se inflama y entonces el impulso eléctrico no pasa, por lo tanto se paraliza. Tenemos dos nervios faciales uno a cada lado de la cara y se distribuye en forma de abanico a los, a los músculos de la cara y hace pues que tengamos movimientos y que haya un equilibrio entre, entre lo los dos lados y por lo tanto eh, la cara va a estar simétrica. Cuando eh, tenemos una inflamación del nervio facial que se produce por muchas causas, eh, la más frecuente tal vez sean infecciones de garganta, oído, también la hipertensión arterial cuando, cuando hay un aumento de esta puede darnos una parálisis facial, la diabetes mellitus eh, cuando está descontrolada también nos puede dar una parálisis facial, situaciones de estrés profundo también nos hacen que tengamos una parálisis facial eh, y hay una que le llamamos a frigori que es los cambios bruscos de temperatura de caliente a frío o de frío a caliente. Va a ser muy notorio, eh, vamos a, a ver cómo la cara está simétrica, cómo no podemos silbar, se nos sale el alimento eh, de, de, de la boca eh, y, y bueno, en ocasiones inicia como un dolor atrás de la oreja retroauricular y luego el ojo nos queda fijo, vamos a notar cómo el ojo está más grande, abierto, más abierto, pero no lo podemos cerrar. La parálisis facial eh, no tiene, decía, tiene dos, dos trayectos, la, la intracraneal y la extracraneal Cuando es la, eh, el, el problema intracraneal, eh, entonces eh, lo que se nos paraliza únicamente es de la nariz hacia abajo. Y eso sí es muy muy grave porque puede ser eh, un problema cerebral. Pero eh, uno de cada 100 mil personas pueden llegar a tener una parálisis cerebral intracranial es de origen central, y uno de cada 50 personas van a tener una parálisis facial en su vida. La parálisis facial no es periférica, no es grave, es molesta, eh, la estética también por la desviación de la cara eh, y. ¿Cómo vamos a tratar la parálisis facial? Bueno, tienes que acudir pronto al médico. Aquí sí tienes que acudir pronto. ¿Por qué? Porque es importante los primeros tres días. La atención de las primeras 72 horas es muy importante. Porque acortamos el tiempo de tratamiento. Cuando la parálisis facial la tomamos semanas o meses después... Bueno, corremos el riesgo, sí, de que de que la mejoría no sea al 100%. Tal vez sea la única urgencia que, que tengamos en, en, en rehabilitación física. ¿Quién te va a atender el, la parálisis facial? Un neurólogo, eh, eh, un internista, pero al final de cuentas todos van a caer a la rehabilitación física. Porque la rehabilitación física es el mejor tratamiento para que recuperes. Vamos a estimular el nervio, el tratamiento va a ser a base de antiinflamatorios, complejo B, antineuríticos, si en caso que sea una infección en oído o garganta, bueno pues antibióticos, antivirales, pero la parálisis facial no tenemos por qué hacer, la periférica cuando menos, estudios sofisticados como tomografía, resonancia, hospitalización. La gente se asusta cuando tiene una parálisis facial y lo primero que piensa es que es una embolia, un problema cerebral. No, la parálisis facial es, eh, se puede llegar a complicar el ojo por úlceras porque está, está fijo, tenemos que protegerlo con lentes oscuros, tenemos que acudir a rehabilitación para estimular eh, los músculos y, y el nervio y recuperar la función normal de la cara la función normal la vas a recuperar entre 3 y 6 semanas. Y cuando eh, tardas, a veces nos llegan meses después de, de que tuvieron la pared facial, entonces podemos tardar mucho, mucho más tiempo. Si tienes una desviación de tu cara eh, eh, y, y esto eh, ocurre, eh, eh, en este periodo o en cualquier periodo, acude el médico y acude antes de las 72 horas para que sea
2: más rápida tu recuperación. Pues doctor, eh, esa parte es clave, el tiempo, ¿no? Eh, no debe pasar tres días una vez que iniciaron de los síntomas diversos que nos has manifestado para recibir esta atención. Claro, las
6: 72 horas son claves para que tu eh, recuperación sea más rápida.
2: ¿Dónde te pueden localizar, eh, doctor? ¿Estás en redes sociales, además tu consultorio?
6: Claro, eh, estamos en Clínica de Rehabilitación Física, Avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, eh, a unos 100 metros del auditorio, frente a una tienda grandota, <ríe> y este, nuestro teléfono es el 31433,
2: 545 75. Esto es en la ciudad y puerto de Manzanillo. Aquí está el doctor eh, Gustavo Mellón. Doctor, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre. Al contrario, buen día. Oigan, pues eh, el ITEX, eh, los jóvenes están organizando para hacer una feria de adopción. La intención, pues, es apoyar al refugio, al refugio Huellas, este, Julio César. Es
0: correcto, bien. Jesús, que platicamos con los estudiantes que están organizando esta este noble proyecto que emana precisamente de una de las materias de, de la Universidad Itexe que les encargó a los estudiantes elegir un proyecto para impulsar, y ellos, viendo la necesidad que existe en el eh, Refugio Huellas, eh, falta de apoyo de alimentos. Eh, de vacunas para los animales y de recursos también para poder darles una atención veterinaria adecuada, pues ellos decidieron organizarse y realizar este evento tendrá lugar el próximo sábado en las instalaciones del refugio Huellas, ahí en el barrio 3, al fondo, y podrán eh, adquirir diversos productos. Entre los alumnos, Jesús se van a cooperar para preparar algunos alimentos que van a estar eh, ofreciendo a los visitantes a muy bajo precio, a muy bajos costos. Esto para recaudar fondo para inyectárselo también al refugio Huellas. Ahí podrán adoptar. Eh, perritos y gatitos de todas las edades, desde cachorros hasta ya más grandes, pero también eh, lo importante Jesús es que eh, se comprometen realmente a darles una calidad de vida a estos peludos y esto es lo que comentaban los estudiantes del ITEX.
4: Nosotros somos estudiantes de la a, carrera de licenciatura en administración en la Universidad de ITEX. Eh, queremos eh, realizar una, un pequeño bazar, un pequeño gran bazar con todas las cosas que nos pueden donar nuestros compañeros de universidad también. Al igual que realizaremos ventas de algunos postres como brownies, eh, gelatinas, pasteles, cheesecake, este, que puedan igual recaudar fondos. Eh, de igual manera, en estos días, mis compañeros y yo estaremos boteando en algunos lugares como eh, Soriana, Walmart eh, y la Comisión Mexicana para recaudar fondos porque definitivamente la situación está un poquito complicada. Este, siempre ha sido una gran lucha y yo he valorado muchísimo a mi mamá Winnie por por todo el apoyo que tiene a esos animalitos, este, pero es muchos los gastos de los medicamentos, las desparasitadas, las esterilizaciones, y no se acaba, no se acaba eso. Entonces, vamos a estar boteando, vamos a ir entregando los flyers de este mismo evento, y el día sábado, los esperamos aquí a las 4 de la tarde, este, vamos a hacer un evento de adopciones, con los, vamos a presentar a los caninos que ya están listos para esterilizar, por una adopción responsable. Para ello vamos a necesitar que las personas que quieran o vengan con, con la con, queriendo adoptar nos apoyen con alguna credencial, una copia de su credencial lector, una copia de su comprobante de domicilio. Eso para poder darle un seguimiento a los animalitos, por supuesto asegurarnos que, que estén bien.
0: Y bueno Jesús, eh, es importante también mencionarle al auditorio que cuando llegues a, eh, a adoptar algún, algún animalito del refugio Huellas, pues ya tienes que presentar obviamente tu identificación para con fotografía oficial, eh, también eh, comprobante de domicilio. Y la verdad se les va a hacer un cobro, eh, pues la verdad es una cuota de recuperación, Jesús, no es una venta, es importante señalarlo, de tan solo 350 pesos. ¿Por qué los 350 pesos? Porque hay que hacer conciencia. El refugio Huellas eh, te va a entregar los animalitos desparasitados, vacunados, y todo eso le cuesta recursos al refugio Huellas, que realmente eh, esos recursos los sacan de eventos, precisamente como ese que están organizando este próximo sábado. Entonces, a ver, pero, pero además... Quien
2: va a ponerle 350 pesos para adoptar eh, a un animalito, Julio, uh -huh. es una garantía de que esté interesado claro. en el cuidado del animal. Entonces, creo que este, me parece razonable porque además esa lana, no solo pues es para recuperar lo que se invierte, sino que se destina al refugio para la alimentación y el cuidado de las mascotas que quedan a la espera de ser adoptadas.
0: Yo la verdad Jesús, he tenido la oportunidad de visitar el refugio Huellas y es un espacio realmente ideal para la atención de estos animales, eh, espacios limpios espacios abiertos, tienen también cuentan con unos espacios también eh, techados para cuando hay por ejemplo lluvia, pues los animales no, no se mojen, entonces realmente les procuran un cuidado de calidad y es importante también hacer conciencia eh, de que el, el comprobante de domicilio Jesús es precisamente porque Refugio Huellas le va a dar seguimiento al proceso de adopción, es decir, no solamente es llévatelo, me das 350 pesos que me va a permitir seguir con mis gastos de operación sino que también va a haber un seguimiento sobre la atención que se les brinde a esos animalitos.
2: Pues apoyar al Refugio eh, Huellas y Texe que está haciendo esta feria de adopción. Vamos a otros temas eh, mucho ojo con lo que está sucediendo en la central eh, termoeléctrica, el tema pues eh, de energía, eh, garantizar que la energía llegue a los hogares, que llegue a los centros de trabajo, es eh, de suma importancia para el gobierno. Es un tema de seguridad eh, nacional. Lo que está pasando en la central termoeléctrica... Eh, Manuel Álvarez en el puerto de Manzanillo pues eh, enciende los focos, eh, Julio. Los trabajadores están señalando acoso laboral. El acoso laboral parte de las denuncias que estos trabajadores están eh, realizando y dan a conocer las condiciones en que están eh, trabajando la falta de herramienta en algunos casos obsoleta, Julio, y en otros de los casos no tienen la herramienta necesaria que garantice la seguridad de la operación de la termoeléctrica que primero e importantísimo, pone en riesgo la integridad física de los trabajadores. Y segundo, Julio, también importantísimo, pone en riesgo la seguridad de esta central termoeléctrica y por ende... El riesgo del abasto de energía, porque la central termoeléctrica no solo genera energía para el puerto de Manzanillo, genera energía al menos para seis entidades más de la República. Y de ese tamaño es la importancia de atender esta denuncia de lo que está sucediendo en esta central termoeléctrica, Julio.
0: Fíjate, Jesús, hablamos con el dirigente eh, de la sección 159 de eh, la SUTERM. Eh, Silverio Jaramillo, él nos explicaba esa situación que están padeciendo desde hace ya varios tiempo atrás, Jesús. Eh, Siguen con la manifestación afuera de las instalaciones de la central termoeléctrica, pues para hacer manifiesta su inconformidad y su molestia por las condiciones en que los tienen trabajando. Carecen de la herramienta más básica para poder realizar su trabajo de manera segura, pero también eficiente. Pero además también señalan, Jesús, que hay herramientas importantes que están literalmente obsoletas. Es más, Jesús, datan de hace más de tres años, casi casi cuando la fundación o la construcción y la entrada en operaciones de la central termoeléctrica eh, herramientas importantes que ponen en riesgo su seguridad pero también la operatividad de la planta termoeléctrica, ellos trabajan en una de las turbinas de ciclo combinado de gas natural licuado y esto es lo que comentaba el dirigente Silverio Jaramillo Una
8: de las materias primas es el, el gas natural licuado para operar nuestras unidades de, de ciclo combinado y las, las unidades convencionales ¿En qué nos puede afectar? En cuanto a sistemas de seguridad, que al, al estar operando con, con el gas natural, tenemos que tener medidas extremas de, de seguridad por el combustible que estamos manejando, ¿no? Entonces tenemos que ser muy precavidos y, y cautelosos en todas las actividades que venimos desempeñando. Nosotros lo que sí adolecemos mucho de, de herramienta y, y refacciones. Eh, ¿Qué te podría decir? Hay unos este estrobos que ya son deficientes, que, que tienen que tienen cierta capacidad de tonelaje de, 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 que soportar y ya por las condiciones de, de, de uso o, o, o de desgaste está en riesgo porque ya no podría soportar la, 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 la capacidad que deberían de, de soportar. Eh, diferenciales también en mal estado, que normalmente un diferencial lo, lo manipula si tiene que sostener cierto peso y de repente se te destraba y te puede te puede este, ocasionar un accidente, ¿no? Que eso tienen eh, carcasas de nuestras turbinas, las mismas este, los mismos bombas de agua alimentación, eh, tuberías, así es, ponen primeramente en riesgo la, la seguridad del personal, en la, pura, la propia integridad y conlleva también en, en pérdidas a, hacia el equipo, ¿no?
0: Bueno, Jesús, también el eh, líder eh, sindical, eh, Silverio Jaramillo, señalaba que, usted lo escuchó en el video, ¿no? Y es preocupante, herramienta importante o maquinaria importante, Jesús, que tiene que soportar toneladas de peso de eh, la maquinaria, de esta maquinaria del ciclo combinado. Que son
2: los estrobos que se refería a él, que se re realmente son estribos, ¿no? Que son como
0: estribos, exactamente, Ajá. para soportar este peso. Tienen más de 30 años que no se cambian. Ellos lo ven ya debilitada esta herramienta. Si no se cambia, pues yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la repercusión? Primero comentaba la repercusión en el sentido de su seguridad en los trabajadores, pero también incluso Jesús se daña la maquinaria y pudiera generarse un accidente de proporciones mayores y eso es el llamado que hacen a tiempo los trabajadores de la central termoeléctrica. Pero además también Jesús, cabe señalar, que no contentos con esa situación, Jesús, no les basta, pues han estado denunciando a las autoridades de la central termoeléctrica esa situación, esas irregularidades, pues precisamente para que les doten de la herramienta necesaria y realizar su trabajo con seguridad y eficiencia. Les ha valido represalias y también eh, persecución laboral, Exacto. Jesús. En el sentido de que eh, a muchos trabajadores han sido sancionados. Hay trabajadores que han sufrido lesiones por esas condiciones en las que trabajan en la, al interior de la central termoeléctrica y otros trabajadores que son testigos oculares, que sus, de la situación de cómo ocurren los accidentes, van y presentan su testimonio y también van contra ellos y los empiezan a sancionar. Eso es lo que comentaba también el líder sindical.
2: A ver, déjeme entender una cosa. En cualquier otra empresa, un trabajador va y le dice al patrón, señor las herramientas que me está usted dando para atender eh, el negocio no están funcionando, ya están obsoletas hay que reparar, hay que cambiar porque pues entonces todo el patrimonio que usted tiene invertido aquí se va a ver afectado, ¿eh? te lo agradece el patrón hombre, porque te está poniendo al tanto de lo que está sucediendo y acá les están advirtiendo el riesgo primero en que están los trabajadores uh -huh. y segundo la infraestructura y en lugar de hacerles caso les dan palo es increíble la, la actitud de la Comisión Federal de Electricidad. Es entendible que el paso de los años, más de 30 años de operación de la central termoeléctrica y esas herramientas que en algún momento fueran nuevas, como todo, sufren desgaste y necesitan la actualización, la renovación. ¿Por qué se enojan, señores directivos de la Comisión Federal de Electricidad? Es la cosa más normal. Si esto tiene desgaste, pues por favor, hay que reemplazarlo, garanticen la seguridad de los trabajadores y garanticen la operatividad de esta central termoeléctrica que nos abastece a los colimenses, pero que también es estratégica porque abastece a otras entidades del país.
0: Vamos a escuchar parte de lo que comentaba el líder sindical de la sección 159, Silverio Jaramillo. Fíjate que uno de los reclamos que están haciendo los trabajadores aquí de la, de la
8: termoeléctrica, eh, se da una serie de situaciones ...que te dan a mantenimiento, bueno, que le tienes que intervenir ciertos equipos... ...pero no, no tiene las herramientas ni las refacciones... Eh, ...estamos en una central que manejamos, eh, ¿cómo se llama? Gas Natural... ...y hay muy poca o nula herramienta antichispa, que es una de las principales herramientas... ...que debemos de utilizar para intervenir algunos de los equipos, no las contamos... adicional hay herramientas obsoletas por más de 30 años de, de uso, que ya si las metemos a certificar con, ante cualquier autoridad, pues no van a cumplir con la, con la certificación. Entonces, se viene presentando una serie de acoso hacia los trabajadores, que si no haces tu trabajo, pues se están levantando una serie de actas administrativas, pero no te están proporcionando ni las herramientas ni los materiales para desempeñar tus actividades nosotros, una de las materias primas es el, el gas natural licuado para operar nuestras unidades de, de ciclo combinado y las, las unidades convencionales eh, ¿En qué nos puede afectar? En cuanto a sistemas de seguridad eh, que al, al estar operando con, con el gas natural tenemos que tener medidas extremas de, de seguridad por el combustible que estamos manejando, ¿no? Entonces tenemos que ser muy precavidos y, y cautelosos en todas las actividades que venimos desempeñando
2: Pues ahí la denuncia, Julio César, de estos trabajadores que ojalá, insisto, lo más conveniente para los directivos de la Comisión Federal de Electricidad por el bienestar primero de las personas y luego el asegurar el abasto de energía. Por el amor de Dios, háganle caso y dejen de andar buscando darles de palos, ¿no?
0: Oye, sobre todo, pues, mensaje al, al superintendente también de la central termoeléctrica, el llamado está hecho a tiempo. Si no atienden esta situación, no solamente se pone en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores, sino también incluso la seguridad de las propias instalaciones de la central termoeléctrica. Y el llamado, insisto, está hecho. Jesús.
2: Oigan, eh, en otro tema, Julio, ya saben que nosotros somos unos apasionados origen informativo. Eh, nace con el propósito de generar contenidos que den un valor agregado. A nosotros nos encanta resaltar nuestra identidad, nuestra cultura, las tradiciones, nuestra gastronomía y todo lo que el Estado tiene para ofrecerle eh, al mundo. Les quiero recomendar que por favor busquen las redes sociales de Nico Mejía, porque si haces una toma donde podamos ver, este, Ulises, este libro que usted ve aquí abajo, mire, este. Este libro que tiene eh, la fotografía de las Salinas de Cuyutlán fue el punto de partida de Nico Mejía cuando se eh, metió hace 15 años a esta aventura editorial de eh, llevarle a México y al mundo Colima. ¿Qué tiene Colima para ofrecer? Eh, de ahí se han derivado ya, eh, al menos, eh, siguió otro tomo que es el que tiene la, la, este, la tuba, no voy a parar para pa mostrarlo Espérenme tantito, voy a salirme de cuadro y ahorita me meto a cuadro para no complicarle a, a Ulises este, la toma ese es el de la sal, ¿no? y mire, este es el de la tuba, Julio eh, viene ya el tercer eh, tomo de eh, Nico Mejía Las montañas de Colima está interesantísimo, creo que se consagra Nico con esta obra porque integró un equipo de trabajo extraordinario antropólogos eh, están ya eh, integrados en este tercer libro de las montañas de Colima y te enteras de riqueza Julio que uno no tiene la menor idea les recomiendo que vean la entrevista está aquí en origen informativo que le realizamos a, a Nico Mejía y que por favor apoyen este esfuerzo de Nico para eh, llevar esta tercera entrega del tomo de eh, las montañas de Colima y realicen la compra. Están a tiempo, por favor, entren a las redes sociales, búsquelo como Nico Mejía, ahí lo va a encontrar y creo que son de las cosas, Julio, que nos llenan de orgullo nuestra identidad y que vale la pena apoyar Pues hay que
0: apoyar, hay que apoyar a los al talento eh, de Colima y principalmente a aquellas personas que se dedican a difundir al exterior pues la riqueza cultural, gastronómica que tiene nuestro estado que ofrecer.
2: Cuando le pregunten qué hay que hacer en Colima, bueno, pues eh, si usted se involucra y conoce qué es lo que tiene Colima para ofrecer, se va a dar cuenta que tenemos una riqueza extraordinaria. No solo la riqueza de la que nos ha dotado la naturaleza, sino lo que hemos eh, desarrollado en gastronomía, en cultura, en tantas cosas que tenemos para ofrecer. Bueno, pues eh, busque, por favor, y apoye para que haga eh, la adquisición del de, libro de Nico Mejía. Pues vamos a más información, Sergio Jiménez Bojado, anterior presidente de Morena, hoy director del INCODE, nos habla de cómo encontró la infraestructura deportiva en el Estado, hicimos un ejercicio bien rápido, dijimos, a ver, ¿qué aportó este Nacho Peralta en sus seis años de gobierno a la infraestructura educativa? Lo más reciente... Que fue, perdón, la eh, infraestructura deportiva. Lo más reciente fue eh, el centro olímpico, ¿no? El centro acuático de Colima, que realmente no fue otra cosa que empresarios de Manzanillo, la administración portuaria integral, hicieron un fondo para, en lugar de pagarle impuestos al sistema de administración eh, tributaria, encontraron este esquema de decir, a ver, Hacienda, ¿qué te parece? Si en lugar de mandarte esta lana a ti, se la damos a infraestructura deportiva. Y pusieron una muy buena cantidad de millones y la unidad eh, Morelos tiene esta alberca deportiva. Lo que hicieron fue remodelarla solamente, no la construyeron de ceros. Adecuaron esta alberca y eh, rimbombantemente le llamaron centro acuático. Que no es otra cosa que la alberca Morelos, que la remodelaron, sí la dejaron bonita. Eh, ¿Qué otra cosa hizo Nacho?
0: Eh, pues nada más al principio, al inicio de su administración, Jesús, yo recuerdo eh, que con la venta de este avión que anunció desde el primer año de, de gobierno, la rehabilitación de espacios deportivos uh -huh. de ahí en fuera, ya nunca más se vio una obra importante eh, en materia de infraestructura deportiva. Salvo esto que mencionas y al principio, insisto, la rehabilitación de espacios deportivos. Infraestructura nueva no dejó. ¿eh?
2: Bueno, pues eh, vamos a escuchar lo que Jiménez Bojado dijo para Origen 360 respecto en qué condiciones le dejan la infraestructura deportiva en el estado. ¿Cómo la encuentra?
1: Atender al, al licor,
3: eh, para ver sus instalaciones físicas. ¿Cómo nos las dejaron, no? O sea, ¿y cómo también hay que reconocerlo? Pues no necesariamente todos son culpables, sino que también en la etapa de la pandemia pues generó esta condición del vandalismo, que es algo que hemos... es recurrente en todos los espacios, o sea... La falta de oportunidades de los jóvenes y todo eso, pues seguramente eh, la adicción todo ha dado lugar a eso. ¿no? Yo le decía hace un comentario ayer que encontré en, en el estadio este, Colima, es pues, un lugar, así, llanamente, en los espacios de vestidores, eso, es totalmente el caos, ¿no? eso no puede ocurrir, yo me viene desmoralizado en el ánimo de estar revisando cómo le podemos ir haciendo hoy para atender y yo creo que la prioridad central primero ahí es barbear, eh, ma brindar mayor seguridad para que el acceso no sea eh, con la libertad que se tiene hoy porque pues, se tiene el, eh, un hacinamiento ahí en, en cada uno de los cubículos que yo pues tengo la prueba asiento tomamos nota y además tomamos gráficas y bueno, pues tratar de ir paliando todo este tipo de irregularidades que hemos detectado y ese es una, es un objetivo, ¿no? Para sentar las bases para poder o otra vez a reactivar en todo sentido lo que es el deporte, porque lo más importante para nosotros es
2: Pues es lo que dice Jiménez Bojado, ¿no? Pero se ve comprensivo, Hasta claro. eso no, no está en una actitud como de reclamo, eh, lo veo muy conciliador se ve pues que la experiencia política de Jiménez eh, Bojado y las tablas le ayudan ¿no? a, a, a
0: verse conciliador. Oye, y principalmente con el sector eh, laboral, con los trabajadores del INCODE, Jesús, porque señalaba que si bien hay muchas deficiencias y falta de mejora y de mantenimiento en, las infra en la infraestructura deportiva del Estado, eh, también eh, reconoció el trabajo del personal del INCODE, en el que dijo gracias a la que hay disposición, ha habido sinergia con los trabajadores para trabajar redoblar esfuerzos para poder hacer el mantenimiento de esos espacios deportivos y pues principalmente Jesús en el mismo proyecto que es el entregarle a los colimenses infraestructura deportiva pues de calidad y en ese sentido hablaba de esa sinergia con el sindicato que muchas veces no eh, se deja ver eh, los conflictos o problemas de intereses entre las autoridades y los trabajadores en ese sentido Sergio Jiménez Bojado dice hay entendimiento con la clase trabajadora y sobre todo pues hay sinergia y la misma visión de trabajar para el rescate de esos espacios.
2: Amigos de Origen Informativo, les recuerdo que hoy miércoles 8:30 de la noche, turismo para todos, hace rato le hablábamos del amor por esta tierra, eh, cómo nos ocupamos por fomentar la identidad, eh, turismo para todos nace con ese propósito, eh, Julio César, de lo que yo ya le avanzaba, ¿no? De conocer la riqueza, toda la diversidad que tenemos en el estado de Colima, conduce Jorge Padilla, Maireni Ortega, Hoy le presentan los resultados del tianguis turístico. Jorge, antes de ser este, subsecretario. subsecretario de Turismo, pues ya había arrancado este proyecto con origen informativo. Hoy están este, a las 8.30 de la noche a través de este portal, así es de que no se lo pierdan. ¿Cómo les fue en eh, el tianguis turístico? Hay una buena noticia en el tema de conectividad aérea. Creo que fue la joya de la corona de los acuerdos y el gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo en conjunto con los empresarios del sector están eh, centrados en recuperar eh, julio. Eh, la forma pues en que llegan por la vía aérea los vacacionistas los hombres, las mujeres de negocios a nuestro estado y particularmente al puerto de Manzanillo
0: Yo creo que fue valiosísimo Jesús la participación del sector empresarial turístico, de la industria hotelera, de la industria restaurantera, para que pudieran también eh, impulsar juntos con las autoridades del estado que fueron a este tianguis turístico, para que pudieran traer esos logros importantes, desde luego también Indira Vizcaíno, la gobernadora eh, en su mensaje, en su visita a Manzanillo, hablaba también a eh, grosso modo de lo que fue la participación de Colima y los logros en ese Tanguis turístico. Ahí señalaba que hubo muchas reuniones importantes con diversos inversionistas eh, a nivel nacional, donde dijo, será cuestión de tiempo de seguir trabajando todas estas negociaciones y acuerdos para poder aterrizar estos beneficios para el estado de Colima en materia de uno de los sectores más importantes, el segundo más importante en el estado, en la generación de empleos, que es el sector turístico
2: Vamos a invitar eh, para conversar a la directora del aeropuerto, este, de Playa de Oro eh, que nos explique en qué consisten los acuerdos a por qué las líneas aéreas deciden o no llegar a un destino y también se lo vamos a preguntar eh, a Rosy Vallardo, la Secretaria de Desarrollo Económico que de ella depende la Subsecretaría de Turismo, porque luego uno no entiende por qué las líneas aéreas están tan limitadas en el estado de Colima y a qué obedece pues, este, el hecho de que no elijan las líneas aéreas a Colima como un destino prioritario. Y hasta lo que yo entiendo, Julio, es un tema también de recursos. Eh, el gobierno, eh, el Fideicomiso de Turismo, llegan a acuerdo con las líneas aéreas de garantizar cierto número de asientos o una, una proporción, un porcentaje de ocupación. Si no se llega a esa ocupación... Ahí entra pues eh, el seguro que el gobierno, el fideicomiso y los empresarios del sector turismo hacen con la línea aérea. Entonces se reduce también a un tema de la de Julio, eh, en la conectividad, que las líneas aéreas lleguen, eh, más líneas al estado de Colima.
0: Bueno, pues vamos a escuchar lo que dice, lo que tenga que decir el subsecretario para no se lo pierda. hoy, es, Hoy.
2: 8.30 de la .30. noche a través de Origen Informativo en el programa de Turismo para Todos. Vamos al tema eh, social de comunidad. ¿Qué pasa con esta denuncia es reiterada de habitantes eh, de la colonia Punta Chica que tienen pues en su colonia un crematorio? Y este crematorio, bueno, llevan meses eh, denunciando que les está generando situaciones adversas de salud, Julio. Es
0: correcto, nosotros platicamos con eh, Marisol Ceja León, quien es vecina inmediata a este, a este eh, crematorio en la colonia Punta Chica. ¿Cuál es el problema, Jesús? Tienen por lo menos ya un año eh, denunciando ante las autoridades, ante los medios de comunicación la operación irregular de este crematorio. Hay que precisar, Jesús, eh, que este crematorio sí cuenta con un permiso del Instituto de Medio Ambiente del Estado de Colima, el IMADES, y también cuenta con, una, con un permiso por parte del Ayuntamiento de Manzanillo. ¿Por qué irregular? Bueno, porque está operando fuera del horario permitido en el permiso otorgado por la autoridad municipal. Platicábamos con Marisol Ceja León las repercusiones que tiene la operación de este crematorio a la salud de las personas, particularmente a los eh, menores de edad y adultos mayores en sus vías respiratorias. Pero también, Jesús, yo nada más le digo a la auditoria de Origen 360, imagínese estar en la noche con su familia, cenando, tomándose el cafecito, o a lo mejor pues, ya estás cansado y te vas a dormir temprano. Pero imagínate despertarte con una pestilencia en el ambiente, a mortura, porque pues todos estos vapores que emanan de las chimeneas del crematorio, pues precisamente están invadiendo toda esa zona poblacional. Escuchemos parte de lo que comentaba la líder vecinal Marisol Ceja León.
9: El crematorio tiene operando ya un año, y las afectaciones que se han presentado, son este dolores de cabeza dolor de garganta en algunos niños y en algunas personas este infecciones en la garganta la dolor, el dolor de cabeza y eh, granitos en, en la piel como si fuera un sarpullido y aparte pues hay adultos mayores que tienen enfermedades crónicas que pues todo esa, ese contamin, esa contaminación a ellos les afecta les afecta en, en, en les afectan sus organismos por sus enfermedades y eh, pues las autoridades hasta ahorita no nos han dicho nada. un Aquí ayuntamiento le echa la culpa a Cuespris Colima, a Inmades, que todo eso es culpa de allá de las autoridades de Colima y Colima nos dice que todo eso tiene que estar aquí en el ayuntamiento que porque ellos tienen que, que ver todo eso porque ellos dieron el permiso ellos dieron la autorización de que eso se pusiera y este aparte pues la verdad que dejan sus cuerpos en la noche a veces los los dejan en la noche los queman hasta otro día los dejan hasta otro día para cremarlos a las 9, 10 de la mañana. Eh, y a veces se ponen a hacer sus trabajos en la noche para terminar a las 12 de la noche. Y ya toda la gente cansada, queriendo descansar, queriendo dormir. Y pues ese ruido y todo es, es un estrés para todos. Eh, de hecho ya pusimos una denuncia a derechos humanos para ver si ellos nos pueden apoyar en esta situación.
2: Fíjate que he seguido, Julio, este conflicto y tú le has dado eh, pues cobertura en distintas ocasiones a esta situación de los habitantes de la colonia Punta Chica y eh, este crematorio. Eh, he escuchado las versiones donde la autoridad dice, a ver, no están realizando ninguna irregularidad, cumplen con los permisos cumplen con las condiciones salubres para que pueda operar ante este escenario, cuando ya la autoridad te dice, a ver señores, es incómodo, es molesto para ustedes, este, es muy desagradable vivir eh, cerca de un crematorio, sin embargo, de acuerdo a la normatividad, el crematorio cumple.
0: Es correcto Jesús, por eso comentábamos... Eh, es legal porque cuenta con los permisos, por ejemplo, ahí en pantalla vamos a proyectar este permiso emitido por el IMADES, que es el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Colima, y es el, el número es IMADES.001.LAF diagonal 2021, este permiso por parte del IMADES que en pantalla es el que está del lado derecho, bueno pues ahí dice el gobierno del Estado de Colima, para que ubique bien este documento, ahí está marcado la parte que le estoy indicando, este permiso Jesús... Veo dos permisos, veo el, el del ayuntamiento... Y el del, y el del, y el del estado, estado de Colima, estado de, Colima. De, de Limades. Fue el 25 de junio del 2021 cuando se expidió este, este permiso, después de hacer un estudio de impacto ambiental por parte de Limades. Posteriormente, Jesús, también está este documento del de ayuntamiento de Manzanillo, que es importante mencionarlo y lo voy a precisar, es irregular, claro que es irregular, en los videos que le presentábamos, se veía así como operaban en plena luz del día Jesús, veíamos una pantalla completamente oscura, y a lo lejos se veía esta chimenea a duras penas, están operando, Jesús, a altas horas de la noche, yo por eso decía, a las 10.11 de la noche siguen con esta operación. Y si usted revisa este documento emitido por el Ayuntamiento de Manzanillo, particularmente por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ahí estipula Jesús que el horario de operación será de 9.30 de la mañana a 7.30 de la tarde, esto siendo el horario ideal para poder operar este crematorio. 7.30 de la tarde, Jesús. Me parece que si volvemos a la pantalla y al video donde se ve que estamos en penumbras, son las 9 y 10 de la noche y sigue operando ese crematorio. Evidentemente está operando fuera de la normatividad fuera de los horarios establecidos por la licencia que emitió el ayuntamiento de Manzanillo, pero eso no es lo más grave Jesús lo más grave también es de que de acuerdo a estos permisos que otorga el ayuntamiento se tiene que garantizar la no emisión de contaminantes al medio ambiente vimos el video que también sirve como testimonio y como prueba de que se están emitiendo emisiones contaminantes al medio ambiente, pero sabes qué es lo más delicado Jesús, que también están haciendo descargas a la parte lagunar de esta zona, no sé si por ahí también tengamos este video donde se descargan, posteriormente se lo vamos a presentar para que usted vea que tenemos la evidencia donde eh, está el crematorio Jesús y unos ductos que vienen del crematorio están haciendo descargas de las aguas directamente al estero lagunar en esta zona de Punta Chica y esto es lo que denuncian las autoridades más mejor dicho, los vecinos de Punta Chica el llamado ya solicitaron a la gobernadora Indira Vizcaíno Jesús en una de sus visitas al puerto de Manzanillo se comprometió a atender este tema sin embargo, pues llama la atención que mientras que las autoridades del medio ambiente señalan que hay permisos y cumplen con las normas las afectaciones en la población son palpables. Bien, Vamos
2: a darle la bienvenida porque está en el estudio de Origen 360 eh, Betty Ferreras, ella es la presidenta de la Canirac en el puerto de Manzanillo. Eh, llegó al final un evento donde bueno, pues hubo una gran participación por parte de los comensales, los restauranteros se aplicaron a fondo para ofrecer durante una semana precios, eh, platillos, que no es muy común eh, tenerlos a lo largo del año. Nos referimos al Manzanillo eh, Restaurant Week, que dura una semana. Betty, llegó a su conclusión y qué gusto tenerte en el estudio. Muy buen día.
10: Hola, buenos días, Jesús, Julio. El nuevo programa, primero felicitarlos por Muchísimas este, gracias, este nuevo programa que van iniciando y pues gracias por invitarme.
2: Oye, cuéntame los resultados, ¿cómo les fue? Ayer fue la premiación, eh, primero para los ganadores, porque quien más ellos lograra acumular de las visitas de los restaurantes, había premios, ¿no? Este ¿tres, ¿Tres premios?
10: Así es, fíjate que fue muy sorpresivo, porque los dos primeros lugares la competencia estuvo muy reñida, cada uno, eh, el, el primer lugar, Braulio Andrade, tuvo 24, 25 visitas a los restaurantes, pero además a todos los restaurantes, no solo a los económicos, había... En su, en su recorrido, sí, de, sí,
1: media de, de todo. todos,
10: y como él comentaba, me faltaron los de reservación porque no sabía, pero si no, también hubiera ido. Y igualmente, el segundo lugar, Edgar Gallardo, él había sido el primer, el primer lugar de la primera edición, y ahora quedó en segundo lugar. Y el tercero fue eh, eh, Gibran González, bueno, de los premios el primer lugar fue la televisión de 42 pulgadas, el segundo la tablet y el tercero un mini componente. Y bueno, por supuesto se premió al restaurante más visitado que fue La Katana, que tuvo muchísimo éxito, aunque también tuvo competencia porque Tapioca estaba a dos también, así. Ah, <ríe> Entonces, era muy, muy reñido. cerrado. Sí, sí, estuvo muy reñido para, para la premiación en los dos casos, tanto para los comensales como para los restaurantes. Pero bueno, la conclusión de Manzanillo Restaurant Week es que fue todo un éxito. Eh, sí llegamos a, las, a, a más de 700 visitas en lo que es la aplicación. Y la gente no solo consumía los pasaportes, lo que, lo que venía en el pasaporte, sino los cheques promedio de los restaurantes fueron muchísimo más alto que lo que esperábamos realmente. Entonces, bueno, eso era lo que se buscaba, que la gente que no conocía los restaurantes fuera, eso fueron también comentarios de algunos restaurantes, que llegó gente que nunca había visitado su restaurante y bueno, la finalidad de Masaniero Restaurant Week era eso que fueran a los restaurantes que, que igual pasaban por ahí todo el tiempo y nunca habían decidido entrar porque no sabían eh, la gastronomía que tenían, el tipo de platillos o, o, o cuál sí, era el tipo de comida que, que vendían, entonces bueno la finalidad se logró y tan es así que ya tenemos, ya estamos pensando en, el, en la siguiente edición para octubre.
0: Oye, vete, hay, hay que reconocer la organización que tuvieron el sector restaurantero en Manzanillo. Yo tengo amigos en Colima y muchos realmente dijeron, oye, guárdanos unos pasaportes porque queremos aprovechar este fin que vamos a ir para conocer algunos restaurantes. Yo te comentaba en una ocasión que muchas veces la gente en la capital, en la zona metropolitana, siempre nos preguntan a los de Manzanillo, oye, ¿a dónde podemos ir a comer? Es que siempre pedimos lo mismo, siempre comemos en los mismos lugares. Les digo, bueno, pues aprovechen este pasaporte y conozcan la oferta gastronómica que tiene que ofrecer Manzanillo que es bastante, Betty, y sobre todo, pues, eh, precios muy accesibles los, los que tuvieron. Me parece que con este, eh, se manda un mensaje de unión del gremio, pero también resalta mucho la confianza de las personas, de los consumidores, hacia el sector restaurantero, Betty.
10: Así es, eso es lo que eso es lo que notamos en, en esta semana, que la gente salió de verdad a los restaurantes a comer, nos dio la confianza, y sí, por supuesto que Colima está aquí a, a a tiro de piedra, entonces es muy fácil para ellos venir, como vamos nosotros, vamos al día, comemos y nos regresamos, pues lo mismo para ellos, siempre invitarlos a que a que vengan a disfrutar nuestra gastronomía, que es realmente muy variada porque y muy internacional, porque tenemos comida española, veracruzana, japonesa, italiana, mariscos, o sea, realmente la gastronomía de manzanillo es muy, muy variada, y, y para los Colim, para el, ahora sí que los del estado de, Col, de Colima, de la capital pues están aquí a tiro de piedra pueden venir cualquier rato igual que vamos nosotros allá de
0: visita. Ya conocieron la oferta gastronómica, pues con mayor razón ya saben, aquí este lugar está bueno porque ya tuve la oportunidad de conocerlo
10: Aquí lo importante de este evento no es solo esa semana esa semana es como para que se anime la gente a ir pero este pasaporte y, y este... Esta, esta forma de enseñarles a la gente nuestra gastronomía es para que vayan los 365 días, no es para que para que solo se queden en, bueno, es que ya pasó la semana, ya, ya, no, ya no alcancé, ya no me dio tiempo. No, al contrario, es para que nos visite todo el año. Que el domingo no sabe dónde ir, pues ya tiene ahí una referencia en el pasaporte, a qué restaurante puedes desayunar, comer o cenar, o cualquier día de la semana también que sales temprano de trabajar, pues ahí tienes opciones para para poder ir a
2: cenar. Sí, eh, de los placeres de, de la vida, de los placeres del ser humano, pues es comer. O sea, nos encanta comer a casi eh, todo mundo. Tú has sido, has estado involucrada en la industria eh, de la hotelería y del restaurantero, pues casi desde que naciste, Betty, ¿no? ¿Cuántos años tiene operando, por ejemplo, el marinero?
10: Pues desde 1995.
2: No me pongas a sacar cuentas, no me puedes... Pero, ¿A 100 años? Este, 26. Bueno, casi 30 años. Eh, y el punto que te quiero plantear es, Colima, capital, la zona metropolitana, pues una tradición de, de gastronomía eh, muy importante. Manzanillo, siento que la evolución y la oferta que hemos crecido... No sé en qué momento fue la explosión. ¿Te parece que en los últimos 10 años, Betty, ha comenzado Manzanillo no solo a ofrecer mariscos, sino a tener una gama mucho más amplia de alternativas gastronómicas, ¿no?
10: Sí, así es. Yo creo que aproximadamente 10 años. Fíjate que eh, cuando llega, llegan mis papás a Manzanillo, con el, cuando la gobernadora Griselda... Eh, él puso un restaurante español precisamente, en donde está ahorita, donde venden todo lo, lo del. Ar, bueno, artes y cosas de Colima, la, la artesanía. Ahí puso un restaurante que se llamaba El Cisne. ¿En dónde más vemos, está? en el centro, ahí en, atrás, donde el estacionamiento, donde, ahí, este, donde venden ahorita la artesanía.
1: Ok, colimense. en el centro histórico en de Manzanillo. En el centro histórico, no, de Colima. Ah, perdón, de Colima. De Colima.
10: Y realmente no tuvo éxito, no, la gente creo que no estaba preparada para ese tipo de comida o para restaurantes tan lujosos. Sí.
2: Baudilio este, y la señora Isabel habían llegado a Manzanilla, entonces llegaron primero a Colima.
10: No, Baudilio, este, mi papá empezó en Colima, se lo trajo la, la exgobernadora eh, a, Col a Colima. En el Casino Español. En Entonces se lo trajo para darle las comidas ahí a, a la gobernadora. Y después decidió que empezaba con un restaurante y luego una cafetería, ahí donde es un centro cultural.
1: Uh -huh.
10: eh, también ahí puso una cafetería que se llamaba La Oca. Y ya después fue que decidió que sería buena idea hacer hotelero y ya comprar el Marbella con 10 habitaciones. Entonces, bueno, así fue la historia de, de, de la familia en en el estado de Colima pero bueno.
2: La oferta gastronómica eh, que te decía Betty ha crecido. Manzanillo se está convirtiendo en un centro pues, eh, gastronómico también de entretenimiento, porque luego también es esa relación, ¿no? De restaurant-bar. Este, y también eh, los conceptos, cómo han eh, nacido eh, restaurantes, conceptos que ahora nos permite y le permite a los visitantes tener una gama mucho más amplia de, de esta industria que tú encabezas aquí en el puerto de Manzanillo. Betty, hay que disfrutarla.
10: Así es, hay que disfrutarla.
2: Pues Betty, te queremos agradecer muchísimo que nos acompañes esta mañana en Origen 360 y preparados entonces para lo que viene en el 2022, con este esta semana que promete ser este, mucho más nutrida y con más sorpresas. Ya están chambeando desde ahora.
10: Sí, ya estamos chambeando para eso, ya también estamos listos para, si se, cuando sea el carnaval, para el pabellón gastronómico, también para, para estar presentes como Canirac Manzanillo, y bueno, se viene sorpresa, ya estamos preparando otros eventos que no habíamos podido hacer por, por motivo de pandemia, pero ya estamos con todo.
2: Bueno, pues, le daba cuenta a Betty Ferreras, que preside la Canirac en el puerto Manzanillo. Gracias por tu visita, Betty. Julio César González, momento de despedirnos.
0: Jesús, pues, muchas gracias. La verdad es que gracias al Auditorio de Origen 360, mañana a 7.30 de la mañana los esperamos aquí. Señores, a nombre de este
2: equipo, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos, mañana puntuales es 7.30 de la mañana. Por hoy le deseamos que tenga un extraordinario día. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son... con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.